0: Aleluia. Bem, vamos falar um pouco mais sobre Jesus nesta manhã. E eu peço aos irmãos que abram primeiro João, no capítulo 5, o versículo 20, diz assim, Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando eu me converti, eu me deparei com esse texto aqui. É... Meu coração ficou cheio de alegria. Por saber que eu estava sendo conquistado pelo verdadeiro Deus, pela vida eterna, por aquele que deu a sua vida por nós. E esse texto é tão tremendo, se nós olharmos para ele várias vezes, porque o Senhor fez questão de colocar aqui que nós estamos no verdadeiro, nós estamos nele, amém, queridos? É, nós não olhamos assim distante para ele, nós estamos nele, nós habitamos nele, e ele habita em nós, então estamos no verdadeiro e no seu filho Jesus Cristo, se ele é o verdadeiro Deus e, e é a vida eterna e ele é, então a sua palavra é a única verdade, vocês dizem amém? É, não há outra verdade. E hoje eu quero poder olhar com vocês alguns textos, todos já conhecidos de, de, de nós, todos. Mas vamos recordar, vamos recordar um pouquinho. Um versículo muito conhecido e muito falado entre nós é quando Jesus diz que ele é o caminho... Ele é a verdade, ele é a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, e não há vida eterna fora dele. Quando Jesus falou, abram, por favor, em, em 1 João também aqui, no versículo 6, nós estamos no 20, agora vamos para o 6. Ele diz, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o que eu quero mesmo mencionar é o que está no fim do versículo, que diz, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ah, aquele que habita em nós, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é a verdade. Em João diz que ele é em João 14, né, ele é o Espírito da Verdade. E diz lá também que o mundo não pode recebê-lo. Só a igreja. Só aqueles que nasceram de novo. Só aqueles que vivem essa plenitude da vida de Cristo. Então, vamos guardando aí, para nós irmos compreendendo devagarinho. No capítulo 16 do Evangelho de João, abram para poder visualizar o que estamos falando, no versículo 13 diz assim, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E no versículo seguinte diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lhe há de anunciar. Se nós olharmos bem esses textos, nós podemos perceber que a, o Espírito da Verdade que habita em nós, ele só fala, ele só fala em nós e através de nós aquilo que Jesus é aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus tem dito, aquilo que é realmente a palavra do Senhor Jesus. Por isso o clamor do Espírito para a igreja é que habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Essa é a, esse é o clamor do Senhor, é que habite em nós ricamente a palavra de Cristo, porque não pode entrar neste santuário uma outra palavra não pode ser acolhida outra palavra porque haverá mistura e havendo mistura <coughs> enfraquece tudo que é original né é, alguém falou que o leite é leite o café é café mas o, quando nós temos um café com leite o leite nunca mais será leite né <risos> e o café tampouco então <coughs> não pode haver misturas no santuário não pode haver mistura não pode haver duas palavras dentro do coração da igreja, de cada um de nós. Obrigado. É, em 1 Timóteo, no capítulo 3, é, vocês podem abrir o versículo 15, mas esse capítulo vem falando sobre presbíteros, diáconos, enfim, e, e, no, e no versículo 15, o, o, o Paulo diz que, que era para guardar estas coisas, vamos pegar aqui o Timóteo, é, ele diz assim, escrevo-te estas coisas, o 14, né, esperando ir ver-te em breve, para que seu eu fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna, e, e baluarte da verdade, a igreja que somos nós e tantos outros é o lugar onde o Senhor confiou esta verdade, onde ele colocou o seu espírito, onde ele disse eu vou eu vou colocar a minha verdade aqui dentro desse povo. É a coluna, é o lugar que sustenta é o fundamento, é o lugar onde a verdade se apoia e se refugia. A igreja do Deus vivo. Impossível a, a, a igreja sendo a coluna e, e o fundamento, o baluarte da verdade. É impossível que ela, no mesmo fundamento, suporte duas coisas diferentes. É uma só. A palavra de Jesus. Jesus a palavra do Senhor Jesus Ele é o verbo desde o princípio desde antes da fundação do mundo Ele é o verbo eterno Em Miqueias 5, 5.2, lembrei agora, não vou saber o texto de cor, mas em Miqueias 5.2 diz, e Tu, Belém, Efrata, né, pequena demais para ser nomeada entre as, as, o, as cidades de Israel, diz assim, De ti me sairá aquele, é, Atali, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu gosto demais disso, é, as origens é, desde os dias da eternidade. Esse é o Senhor que faz com que seu Espírito, o Espírito da verdade, habite em nós. Então não é pouca coisa não, né irmãos? Glória a Deus. A glória de Deus está dentro de cada um de nós, pelo seu Espírito, por sua vida. Por isso, é, nós precisamos entender que o Deus verdadeiro, realmente o verdadeiro Deus, e a vida eterna, habita em nós. Eu, eu por vezes... Olhava o versículo 21 de 1 João e ele diz, ele termina dizendo, é, filhinhos, é, é, como é que ele fala? Dos ídolos, né? Não Guardai-vos dos ídolos. Mas, poxa, ele acabou de falar uma coisa tão tremenda aqui, porque, porque colocou mais esse pedacinho, né? É, é porque qualquer outro nome que ocupe o nosso coração, que não seja o nome de Jesus, é um ídolo. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Jesus é o verdadeiro Deus. É a vida eterna. Cantamos hoje tantas coisas lindas aqui, né? Adorando o Senhor. Bem, feita a introdução, então vamos caminhar um pouquinho. O que eu, o Senhor tem colocado no meu coração é sobre isto, sobre essa verdade de Deus, sobre a verdade que está na Sua Palavra. Um, umas duas semanas atrás eu, eu falei um pouco sobre isso lá no interior, em Teutônia e aí me senti inclinado a fazer isso aqui também. É. É, nós precisamos olhar para o Senhor e para sua palavra é, de uma maneira um pouco melhor, assim, nós precisamos olhar para esta palavra entendendo que ela é a verdade absoluta. Nós precisamos olhar para esse livro e para aquilo que o Senhor tem revelado, sabendo que não existe nada, nada relativo aqui. Nada. Esta palavra é absoluta, irmãos. Ela, ela não é muito compreendida por muitos. Sabe por quê? Porque ela é do céu, ela não é daqui ela é do céu vocês lembram da oração que Jesus ensinou a oração é, de Mateus 6 a, que chama de oração do Pai Nosso ele diz que seja feita a tua vontade aqui na terra é, do jeito que é feito no céu como é feito lá em cima agora traz para cá o Deus eterno que estava no céu se fez carne e habitou na terra para fazer com que a terra agora conheça o céu e pratique a palavra que é verdade no céu. Para onde nós vamos? Por isso que existem hoje muitas ameaças contra a verdade. Nós estamos esperando algum outro tipo de ameaça, né? É, outro dia falando com alguns irmãos... É, é, há, há uma preocupação com o futuro com aquilo que possa vir de perseguição e eu quero dizer para vocês que a perseguição ferrenha assim, contra a igreja nunca fez mal para a igreja é, sempre produz homens fortes homens de fé, homens valentes produz a, a, é, é só ver os testemunhos desses irmãos em localidades onde há uma perseguição a grande ameaça é se o mundo quiser ser amigo da igreja. Isso é uma ameaça terrível, terrível. A amizade do mundo é que é a inimizade contra Deus. A verdade, entre aspas, a verdade do mundo penetrando na igreja é corrosiva, é destruidora, é um câncer. Então eu não me preocupo quando a coisa ficar mais... É, eu me preocupo se assim, não ficar. É isso sim. Aí eu me preocupo porque daí vem o perigo. Vem o perigo. A verdade de Deus é um homem, viu? Gravem isso no coração. A palavra, a verdade, é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Ela não é um discurso. Ela não é uma teoria. Ela, não é... Ela é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E essa verdade é que Deus fez habitar em nós. O Deus Todo-Poderoso. Por isso que Jesus fala na oração lá. É, Santifica-os na verdade, ele diz. A tua palavra, ele disse, é a verdade. Ele não fala só do ensino do Pai, mas ele fala da palavra que se fez carne e habitou entre nós. Aliás, vale lembrar aqui o texto de Hebreus 1, de 1 a 3, que fala que é ele, Jesus, é a expressão exata do Pai. É, quer conhecer Deus? olha para Jesus, os dois são iguais, são iguaizinhos. O amor do Pai se manifestou em Cristo, o sofrimento do Pai se manifestou em Cristo. A gente fala, a gente lembra muito do texto que nos diz, se alguém quer vir após mim e negue-se a si mesmo, vocês acham que o Pai não negou, o Pai negou a si mesmo por amor de todos nós. E deu o seu filho. E viu o seu filho ser sacrificado por pecadores. Mas o Pai nos reconciliou com ele em Cristo. E nos coloca uma palavra no coração, irmãos. E nos manda uma palavra eterna para habitar em nós. E para ser a única palavra que guarde o nosso coração, a nossa mente. E que governe a nossa vida. Por isso que precisamos crescer nessa caminhada. Nós precisamos é, a, na, na armadura de Deus fala da espada do espírito que é a palavra de Deus, né? Eu sempre brinco com essa espada, não brinco, né? Eu sempre falo, não se brinca com isso, né? É, aliás, eu não brinco, né? Então <risos> é, a, palavra, a, a palavra de Deus é a espada do espírito. E vocês sabem contra quem ele luta? Ele luta contra a carne. <risos> Diz que ele luta contra a carne por uma razão muito simples. São opostos entre si. <risos> é. E se a palavra de Deus é, é a, a espada do Espírito, a, a palavra do homem natural, aquela palavra relativa, aquela palavra que contraria tudo, tudo o que Jesus diz, essa é a palavra da carne. Essa é a palavra do homem natural. É por isso que são opostos entre si. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Então que a igreja, que é coluna, que é baluarte, que é fundamento da verdade, é, guarde no coração essa palavra. Guarde no coração essa palavra vamos seguir. É, eu anotei aqui que nós nascemos dessa palavra, nós nascemos dessa palavra. Naquela, naquele ensino sobre o novo nascimento de, de João 1, 12 e 13, diz que não, não nasce da carne, não nasce da vontade do homem, mas nasce de Deus. Deus, nós nascemos de Deus, em Tiago 1,18 diz que nós fomos gerados por essa palavra, essa palavra, essa semente de Deus, é, é que produziu em nós, é essa pessoa eterna que agora somos, esses filhos do Deus vivo, então é essa palavra que habita em nós, em 1 Pedro, abram aí por favor, 1 Pedro 1,23, ele diz assim, Ele diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e, e é permanente. A palavra que nos rege, regenerou é viva, está viva e ela é permanente. Ela não sofre mudança nunca. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso ainda. É uma palavra permanente, ela precisa realmente guardar o nosso coração. Amém, queridos? Todo o que nele crê, fala em Romanos 10, todo o que nele crê não vai ser envergonhado, não será confundido. Eu lembro do nosso filho Daniel, quando ele era bem pequenininho, né? Menos pequenininho. É, ele era... Ele tinha, acho que uns sete, seis, sete aninhos. Ele me agarrou pela calça e me disse assim, pai, eu estou preocupado. Puxa vida. <risos> será que ele sabe o que é preocupação, né? E o... Aí ele disse assim, se tu e a mãe morrerem e uma família nos adotar, como é que a gente vai saber que não vão nos afastar de Deus, essa outra família? Eu olhei para ele e disse, olha Daniel, todo o que nele crer não será confundido. Olha firmemente para Jesus. Qualquer pessoa que te disser qualquer coisa que não for verdade em Cristo Jesus, pode desconfiar. Porque existe uma intromissão ali. Aí ele olhou para mim e disse, ah, tá bem, obrigado, saiu. Deu muita importância, foi lá brincar com os leguinhos dele. Mas o, a preocupação dele deve ser a nossa. Nós temos que saber que nesta palavra não há confusão. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de duas palavras. Ele é de uma só palavra e nós precisamos confiar nessa palavra, porque é dessa palavra que procede toda a vida que habita em nós. Então, queridos, é, é, se nós confiarmos nessa palavra, nós não vamos ser confundidos, mas vai acontecer uma outra coisa, nós vamos ser libertos, libertos pela palavra. Se nós conhecermos a verdade. A verdade nos libertará. Como a verdade nos liberta? Porque ela penetra. Ela mostra o engano. Ela mostra as, as fortalezas da mente. Ela mostra os enganos que já se alojaram. Ela vem com aquela espada e tira essas coisas e nós dizemos amém e Jesus diz conhecereis a verdade a verdade vos libertará vocês foram criados para serem um povo livre completamente livre por isso foi dado para nós todos a verdade ela nos foi dada para que sejamos um povo livre os fariseus costumavam dizer que não tinham pecado nenhum e Jesus diz assim para eles, em João 15 22, não precisa abrir agora João 15 e 22, Jesus diz assim para eles, se eu não tivesse vindo <risos> e não tivesse falado para vocês, vocês não teriam pecado mas eu vim, agora vocês não têm desculpa ele veio, tem aí, pode pôr ali, por favor, que agora eu gostei do texto. Se eu não vieram, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa. Ele falou, a, o Verbo falou, a palavra eterna falou, está guardada agora para produzir justiça no coração de todos nós. Há anos atrás, uma esposa trouxe o seu marido incrédulo para eu ter uma palavra com ele, lá na Marilã ainda, quem conheceu a Marilã. E eu estava assim muito sem saber o que dizer, né mas aí esse, o Senhor me mostrou esse texto aqui que eu quero ler com vocês. João capítulo 3, versículo 19. Diz assim, é, 18 e 19, Quem nele crê, não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do nigente filho de Deus. Aí ele diz assim, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Notem que quando nós estamos proclamando o Evangelho, uh, os argumentos são muitos. Ah, mas quem me garante que isso aqui é de Deus, isso aqui foi escrito por homens? Vocês já conhecem, é uma quantidade de desculpas. Para resumir, elas significam assim: ó, não estou interessado. Mas Jesus diz que o verdadeiro problema é que não querem se aproximar da verdade. Porque a verdade denuncia as suas obras. A, a, a verdade de Deus põe tudo à luz. As suas obras são más. Quem pratica o mal aborrece a luz, aborrece a verdade. E não se chegam lá. Mas quem anda na verdade, anda na luz, anda livre, né? não tem problema, vive tranquilo. É porque está vivendo no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender qual é a verdadeira ameaça que está sobre a igreja neste tempo. Na verdade foi sempre, mas agora que estamos vivendo agora, vamos falar de agora. É... O mundo quer misturar a verdade para enfraquecê-la para sufocá-la e para nos deixar assim, né? tranquilos, vamos lá no culto, cantamos. Mas o Senhor está nos dando uma palavra nesta manhã e vocês recebam como palavra dele é, que nós precisamos nos voltar para Jesus. Em Colossenses 1, também, embora seja um texto bem conhecido, Colossenses 1:13 diz assim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do filho do seu amor. Ele te libertou do império das trevas amém ele tirou de dentro de nós a morte o engano ele tomou sobre ele todo o nosso pecado ele tomou sobre ele a nossa morte ele tomou sobre ele tudo o que nos ameaçava e ele nos tira desse império desse domínio e nos traz para dentro do reino dele você sabe o que é o reino dele olha, olha a conversa, vamos ler a conversa dele com Pilatos eu gosto daquela conversa lá é João capítulo 18 João capítulo 18 é uma conversa muito interessante versículo 36 Jesus está ali é, já há pouco tempo já da crucificação o Pilatos numa soberba gigantesca conversando com ele ali e o Senhor, tranquilo, diz assim. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Nunca esqueçam desse pedacinho do versículo. O reino de Deus não é deste mundo. O mundo está querendo fazer com que sejam iguais. Que não haja grande conflito entre o reino de Deus e o império das trevas. Na verdade, o empenho do mundo é para que não haja conflito entre o império das trevas e o reino de Deus. A ideia é que podem andar juntos. Mas Jesus diz... O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Daí o Pilatos diz assim para ele, ah, logo tu és rei, respondeu Jesus. Olha a resposta. Tu dizes que sou rei. Eu, para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Lembram de João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Todo que é da verdade ouve a minha voz. E há outros textos aqui que também ele fala, vocês não me ouvem porque vocês não são da verdade, não são de Deus. A conversa vai longe aí, mas nós não vamos poder olhar tudo. No capítulo 8 do Evangelho de João, vale dar uma lidinha nisso, 8, 43. Estamos com tempo ainda, né? Ele diz, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus pergunta, por que razão tu não está entendendo o que eu falo? Aí ele diz para os fariseus, essa conversa aqui está sendo com os fariseus, tá? Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Olha o detalhe do, olha o detalhe do príncipe deste mundo, ele... Jamais se firmou na verdade. Não há verdade fora de Jesus. Jamais se firmou na verdade. Este é aquele que Jesus diz, aí vem aí o príncipe deste mundo. Quando ele profere mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. No versículo no 46 ainda. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus? Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. No 51, em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar na minha palavra, não verá a morte, eternamente. Mas Satanás, ele cega o entendimento. De que tipo de pessoa que ele cega o entendimento? Vocês lembram? 2 Coríntios 4, 4. Incrédulos. Nós temos já uma classificação nossa, não digo desta congregação, mas da Igreja Adumal, que incrédulo é o sujeito que está no mundo <risos> e crentes são os que estão do lado de dentro. Mas eu quero dizer para vocês que incrédulo é o que não crê, não importa o lugar onde ele está, incrédulo é o que não crê. E Satanás cega o entendimento. Ele impede a revelação da verdade para que nós não nos alegremos com aquilo que é verdade em Cristo Jesus. Lembram da parábola do semeador? Aquela sementinha que caiu à beira do caminho? Diz que vem o, 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 quando a palavra é semeada no coração daqueles que não compreendem. E, e quando, compreendem, quando diz ali que não compreende, não pensa que é uma pessoa que nunca leu a Bíblia e, e não não consigo, eu quero e não consigo entender. Não é uma pessoa que quer e não consegue entender. Não é isso que diz ali. É, é só olhar uns versículos anteri, uh, uh, antes ali, uns dois, três versículos antes, de, que Jesus fala, o coração deste povo está endurecido. Eles fecham os ouvidos, eles tapam os olhos, eles não querem isto. Aí vem Satanás e arrebata. Ou seja, ele cega o entendimento daqueles que são incrédulos, daqueles que duvidam de que esta é a verdade. Ele vem e dá uma ajudinha. Ele acaba com tudo. Ele cega o entendimento, ele rouba o que foi semeado, ele deixa zeradinho para que a pessoa continue nessa palavra que não é a palavra do Senhor Jesus. Então, com isso... É, nós não, não podemos ignorar como é que ele funciona, como é que ele atua, e como ele está atuando agora, não é por nada que Paulo fala, lá em 2 Coríntios 11, 3, é, ele diz assim, eu receio de vós, que assim como a serpente enganou a Eva, assim também as vossas mentes sejam é, enganou com a sua astúcia, né? Eu estava esquecendo da astúcia ali, né? Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Simplicidade e pureza quer dizer: Jesus, que coisa preciosa que tu fala aqui. É isso que eu creio, é isso que eu amo, é isso que eu quero. Mas quando nós saímos da simplicidade, eh, pois é, eu tenho que ver como é que isso aqui, o que, que realmente isso aqui quer dizer, né? Olha, quer dizer o que está dito, né, irmãos? <risos> isso que quer dizer, quer dizer o que está dito. Nós precisamos guardar nosso coração. Satanás, desde o início, bota dúvida na palavra de Deus. Esse, essa é a arma, é dessa que nós temos que estar tá olhando, Colocar dúvida na palavra de Deus. Essa é a ameaça, viu? Essa é a ameaça, irmãos. Não temam aqueles que podem matar o corpo. Que não podem fazer mais nada. Mas tenham cuidado. Tenham cuidado. Com essas palavras. Que colocam dúvida naquilo que é verdade na escritura. Ele fez isso no jardim, na conversa com Adão e Eva, ele fez isso, ele fez isso no deserto com o Senhor Jesus, e ele vai continuar fazendo isso com todos, inclusive com a igreja, Jesus disse que ia abreviar o tempo, porque até os eleitos estavam sendo, tinha que cuidar os eleitos. Quando Pedro foi dizer para Jesus, isso de modo algum vai te acontecer. O Pedro estava cheio de amor e cuidado com Jesus. Ele disse, olha, tu não vai para a cruz não. A cruz era a vontade de Deus. A cruz era a palavra de Deus. A cruz era aquilo que Deus havia determinado para nos salvar. E o Pedrão disse que não. Aí Jesus se virou e disse, Arreta, Satanás. Isso está em Mateus 16, 23. Ele diz assim, ó, é, tu é para mim motivo de tropeço, porque cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Aí está a diferença entre a verdade de Deus e a palavra do mundo. Ela cogita das coisas dos homens essa palavra do, e não das de Deus. Mas o verbo eterno veio e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, vimos a sua glória. Para que nós andemos nisso aí. Andemos nessa verdade que é a verdade em Cristo, em Cristo Jesus. Às vezes a gente, vendo notícias ou vendo comentários, às vezes não precisa nem olhar site de notícias, né? é só ficar olhando os WhatsApp que os irmãos mandam. Mas a gente às vezes fica vendo tanta coisa perigosa que está por aí. Por favor. Eu quero dizer para os irmãos que o crescimento da mentira... Não vai mudar a verdade, irmãos. Não vai mudar. A verdade está ali. Aí tem aquela monteira de mentira em cima e a verdade só dá uma sacudidinha assim, as mentiras caem todas e a verdade prevalece, se mantém firme, imutável. Essa é a palavra eterna que está guardada agora em nós. Ela não muda. João 1:5, põe ali por favor, minha amada, aí porque eles precisam olhar esse texto. É, eu, eu olho daqui, ó, eu olho aqui também. A luz, a vida está, ah, quatro, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. Vocês creem nisso? Não vão prevalecer. Está decidido. Não vão, não vão, não se atemorizem. Não vão prevalecer, não vão. A luz resplandece nas trevas e pum, se foi às trevas. Entrem num quarto escuro e apertem aquele botãozinho. E pá. é, se a lâmpada é boa, né? E clareia tudo e cadê a escuridão? Ela vai embora na hora. Assim, a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e ela bota a correr o engano e as trevas. E o, e o, e o coração de Deus se abre para nós e Deus, acolham a minha palavra. E não se intimidem com outra palavra que não seja a palavra de Jesus. O Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho. Porque é poder de Deus. A justiça. A justiça de Deus. Como se fala em justiça nesses dias, meus irmãos? Como se fala de justiça? É uma palavra que está cheia em tudo que é lugar. Mas o Senhor diz a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. De fé em fé. Vamos abrir primeiro a Tessalonicenses, capítulo 5, por favor. Versículo 4. Eu poderia ler desde o primeiro versículo, nós vamos remir aqui. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Nós não somos. Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam de noite, que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Nós não somos das trevas. Nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. É... Filhos do Deus vivo. Nós somos. Esse aí é que nós somos. Por isso, não se envergonhem da palavra de Cristo. Isso está em Lucas 9, 26. Não se envergonhem da palavra. Não aceitem esse argumento de que os tempos mudaram. Estamos vivendo outro tempo agora. Agora tudo mudou. É. Olha o que dizem em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e vai ser sempre. Ele é a palavra, ele é, ele é o verbo. O que ele foi, é o que ele é, é o que ele vai ser sempre. Nós que somos chamados de cristãos, né? discípulos do Senhor Jesus Cristo, e hoje, o cristãos hoje é quase que um título comum em todos, mas nós sabemos que cristãos ou discípulos do Senhor Jesus Cristo são aqueles que creem nesta palavra e que seguem esta pessoa. Ele disse, Ele, eu sou o mesmo, ontem, hoje, e vai ser sempre. E o versículo seguinte começa, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Não se deixe envolver por muita coisa. Aliás, vale ler aqui 2 Timóteo capítulo 4. Vamos ler juntos. versículo 3, a gente diminui um pouquinho o tamanho aqui versículo 3 haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se às fábulas aí a gente lê isso aqui e diz assim puxa, o mundo está mal mesmo não, irmãos. E se isso aqui está acontecendo na igreja? Vocês já pensaram que isso pode estar acontecendo hoje? Uma vontade de saber mais coisas. Uma vontade de conhecer outras coisas. Tem gente estudando para saber como é que o diabo age. Mas ele é o pai da mentira. O que resolve saber como é que ele age? Se ele te disser, eu vou fazer assim, ele faz diferente. Há mais de 20 anos atrás, Rogério e eu fomos ao banco fazer um depósito, e, no, e era um, um, bastante dinheiro assim, na época que se ia no caixa, hoje não se vai mais, é, e tinha uma nota falsa. E o rapaz, tch, 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 o rapaz com aqueles dedos numa rapidez assim, pá, tirou uma nota. E eu perguntei o que houve, e ele falou, essa é falsa. a vida. Ainda bem que a gente não sabia quem era o irmão que tinha dado. né? Mas, a, mas, mas a, eu perguntei para ele. Mas tu conhece todas as notas falsas? Aí ele falou, não, não. Nós somos treinados para conhecer a verdadeira. É só o que nós conhecemos, a verdadeira. Tudo que não está de acordo com a verdadeira é falso. Eu olhei para o Rogério e digo, olha só. O cara está pregando o evangelho para nós. É... Hoje há tanta coceira, há tanta vontade de conhecer que a, a turma está se embretando no meio de um monte de doutrinas e hoje tem vídeo para tudo que é lado, vídeo para tudo que é lado. Tem um texto até que, olha aqui, João, na carta final do João lá. Eu vou lembrando e vou falando aqui para vocês. Onde é que está isso? É... Segunda João. É... 9 segunda João 9 ele diz assim a todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina esse é tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice de suas obras más. Bem, hoje a gente mora em prédios que dificilmente alguém poderia chegar até a porta do nosso apartamento e dizer, ó, oh, vim aqui te trazer uma doutrina. Mas nem precisa mais. Nós estamos tão seduzidos por vídeos, por toneladas de pregações que as más doutrinas podem hoje entrar na nossa casa e nos encontrar sentados, tranquilos, tomando um chimarrão. Os falsos mestres, os falsos apóstolos, hoje eles podem ministrar individualmente conosco, sem constrangimento. E o pior é que às vezes a gente gosta e já bota para outros, para os grupos. E vai mandando aquela coisa toda. E ela vai indo, semeando na igreja. Palavras que não procedem do cabeça. Do cabeça da igreja. Então é muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. E nós temos que ter cuidado com isto. Hoje eles não batem a porta. Hoje eles usam o nosso celular nós precisamos nós somos da verdade nós estamos no verdadeiro Deus e na vida eterna, nós estamos nele, nós vivemos nele não há lugar para uma intromissão de outra palavra que não seja a palavra do Senhor Jesus nós somos da verdade irmãos o que temos que fazer, então? Abram aí Colossenses 3,16. Como está ali, ó? vamos ler juntos, tá? Vamos ler juntos todos em voz alta aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com um gratidão em vosso coração. E tudo o que fizeste, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Ando por ele graças a Deus, Pai. Que habite em nós essa palavra, que a gente tenha o cuidado de ter esta palavra no coração. As ações, as reações, as respostas, as palavras, o que ouvimos, tem que ter esse filtro para nós vivermos em liberdade. Se nós conhecermos a verdade, ela nos liberta. E ela nos liberta de nós mesmos. Que <risos> é o seu pior problema. O maior inimigo é a carne. O diabo já foi vencido. Já está com a cabecinha bem quebradinha. Mas a carne está aí. E o Espírito Santo se encarrega de lutar contra ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um texto, Efésios 4,15. Bem conhecido. Mas seguindo a verdade em amor. Criçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. é seguir, é seguir, 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 é praticar, mas é com amor, esse detalhe, <risos> nós falamos muito sobre o amor de Deus, eu quero dizer para vocês que o amor de Deus quer se manifestar em nós. O amor de Deus quer se manifestar em nós, nos levando a obedecer à palavra do Seu Filho. No final da oração de João 17, Jesus disse que o amor com que me amaste esteja neles e, e eu neles esteja. É, Deus quer uma contemplação, uma adoração, como cantamos aqui, ao Senhor Jesus, a ponto de acolhermos a Sua Palavra com amor, com amor. E seguirmos ela com amor. Seguir aquele que é eterno, que é o verbo eterno. É o verbo de todos os tempos, como diz lá no texto de Miquéias Antes dos dias eternos, antes dos dias da, da eternidade. Esse Deus amados, ele habita em nós. Não nos deixemos enganar neste tempo. Cuidado com aquilo que entra na sua casa. Cuidado com aquilo que você acolhe. Cuidado com as curiosidades. Não lança fora essa coceira nos ouvidos de, de tentar descobrir coisas, de procurar é, é, doutrinas, encher de doutrinas. Nós precisamos saber que Jesus habita em nós. Ele vem nos buscar. E nós não podemos sair dessa simplicidade e dessa pureza. Porque senão nós vamos nos envolver com tantas coisas. Quando percebermos, já estamos desviados. É da verdade. Ah, e desviados no Novo Testamento é da verdade. Não é essa ideia que a gente tem antiga, né? Que desviado é o sujeito que não vem mais nos cultos, né? É... É, o que não vem na igreja. A Bíblia fala em Tiago que desviados são aqueles que se desviaram da verdade. Da verdade. Ou seja, já estão no engano. Já estão no engano. Que nós possamos seguir a verdade em amor. E eu vou encerrar lendo um texto aqui de Terceira João... Vamos ficar de pé para ler esse texto aqui. Terceira João, capítulo, é, não tem capítulo, é versículo 3. O Paulo está falando a, a Gaio, né, um sujeito que a gente não sabe bem quem é, mas é, diz assim, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade como andas na verdade não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que meus filhos andam na verdade olha a alegria desse pai espiritual alegria dele ele nem fala de tantas outras coisas que nós falaríamos mas ele diz a minha alegria é saber que vocês andam na verdade amém queridos nós te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, por aquilo que nos é trazido na revelação de Jesus. E pedimos a ti misericórdia conosco, para que o nosso coração não nos engane a ponto de nos afastar da verdade que é de Jesus. Guarda o nosso coração, a nossa mente, por favor, para que não tropecemos, para que não confiemos em doutrinas várias, estranhas, mas para que o nosso coração se deleite naquilo que é verdade em Jesus. Em Ti, Senhor, nós estamos, em Ti. Em Ti nós vivemos. De novo, renovamos nossa aliança e nos entregamos a Ti nesta manhã, dizendo, Senhor, nós vamos seguir a verdade em amor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, amadinhos. É. Nós podemos seguir a verdade agora, continuar seguindo a verdade. Queremos abençoar vocês em nome do Senhor Jesus. Guarde o coração e a mente. Amém.